0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid und dass wir diese Zeit zusammen haben und ähm, euch vielen Dank für die schöne Musik, dass ihr uns mitgenommen habt, äh, sehr klasse. Ähm, bevor wir einsteigen und gemeinsam uns einen Text angucken, will ich kurz sagen, dass am nächsten Sonntag alles anders ist. Nämlich, wir haben den Tag der Initiativen und wir ähm, haben jemanden einen Gastredner hier und wir werden, glaube ich, so 13, 14 unterschiedliche Initiativen haben, die sich hier vorstellen, mit dem, ähm, was Sie da am Machen sind, uns zur Information und vielleicht auch zum Interesse für uns. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Motorrad fährst. Es wird ein christlicher Motorradclub hier sein mit seinen schweren Maschinen. Und du kannst mal gucken und dich informieren darüber, was die so machen. Ich habe, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass es, ich glaube, sie heißen volle Offensive oder irgendwie sowas. Ein christlicher Werder Fanclub, der sich vorstellt und so weiter und so weiter. Es wird äh, ganz unterschiedliche Sachen geben. Es wird sehr spannend werden. Von daher, was ich nicht verschweigen will, ist, dass wir ein Mitbreden-Buffet haben. Das heißt, das Essen zum Mittag funktioniert nur, äh, wenn du, du auch was mitbringst und wir schmeißen zusammen und ähm, essen nachher. Und dabei kann man dann an die Stände gehen und mit den Leuten schnacken und so weiter. Das wird richtig gut werden. Von daher, sei dabei. Mögt ihr noch mit mir aufstehen? Ich würde gerne mit uns beten. Vielen Dank, Vater, dass ich jetzt nicht ins Leere rede, sondern dass du da bist. Deine Herzenssehnsucht ist das, mit mit uns zusammen unterwegs zu sein und vielen Dank, dass das möglich ist. Du willst uns helfen, das besser zu verstehen. Und ich bitte dich darum, dass du meine Worte gebrauchst, dass, dass das jetzt deutlich wird und klarer wird von deinem Wort her, dass ich das gut erklären kann. Hilf du mir bitte. Amen. Das war nicht abgesprochen, aber der Text, den wir uns heute angucken wollen, ist genau zwischen den Texten, die Niels gepredigt hat in den letzten 14 Tagen. Es ist, er hat mit Johannes 15 angefangen und dann letzte Woche ist er in Johannes 16 gelandet und hat dazwischen genau den Text offen gelassen, für den ich mich entschieden hatte. Und wir haben nicht darüber geredet, das ist sehr erstaunlich, dass, dass das alles so hingekommen ist. Das ist eines der Texte, die ich sehr mag, weil daran deutlich wird, wie Gott sich die Beziehung zu mir und zu dir vorstellt. Wie Jesus das ganz deutlich gemacht hat und versucht hat zu beschreiben, wie das ganz konkret gehen soll. ich, Ich will das vorweg schicken. Ich glaube wir gehen an diesen Text falsch ran, wenn wir mit menschlichen Begriffen an diesen Text herangehen. Also es geht um Freundschaft. Und wenn wir ähm, uns vorstellen, wie menschliche Freundschaft geht, dann trifft das überhaupt nicht das, was Jesus eigentlich vorhat. Lange Rede, kurzer Sinn, lest mit mir Johannes 15, Abvers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, sagt Jesus, so habe ich euch geliebt, Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in mein, meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben für sie hergibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut, aber ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Ich will sagen, bei diesen Versen kann man sehr viel mehr sagen als das, was ich euch heute Morgen sagen will. Ich habe eine bestimmte Betonung in diesen Text gelegt oder ähm, es geht mir um einen bestimmten Gedanken in diesem Text, den ich weiter verfolgen werde. Es gibt aber noch sehr viel mehr Gedanken in diesem Text, nur dass, dass ihr wisst, warum ich bestimmte Sachen betone und andere Sachen nicht betone. Das kann man sehr wohl tun, das will ich aber heute nicht tun, weil sonst sind wir hier noch ein bisschen länger unterwegs und das will ich euch nicht zumuten. Es geht mir nämlich heute Morgen um Freundschaft. Und ich will mit euch darüber nachdenken, wie das mit der Freundschaft ist. Dazu einen ersten Schritt gehen, nämlich der erste Schritt ist, woher kommt Freundschaft? Was Jesus hier in Vers 9 sagt, ist, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Warum ich diesen Text zitiere, ist, hier ist der Ursprung von Freundschaft. Das zwischen Jesus und dem Vater beschreibt Jesus so, wie mich der Vater geliebt hat. Es gab diese Liebe, diese Freundschaft zwischen Vater und Sohn. Das ist der Ursprung, der Ursprung, warum du und ich auf Freundschaft angelegt sind. Nämlich dieser Ursprung von Liebe und Freundschaft liegt in unserem Schöpfer. Was ganz deutlich wird in der Bibel ist, dass Gott Gott, Freundschaft liebt, Gott liebt Beziehung, Gott liebt Nähe, Gott ist nicht, manche Religionen, wenn du dich damit auseinandersetzt, sind das Götter, die von weit weg gucken, die irgendwie nur ein kosmisches Prinzip sind, irgendwie ähm, auf das Ganze gucken und ja, wie sollen dann irgendwie... uns bemühen, diesen Göttern nahe zu kommen, das hat nichts mit dem christlichen Gott zu tun, sondern Gott, und das hoffe ich, dass das heute Morgen sehr deutlich wird, Gott ist leidenschaftlich dahinterher, mit dir eine Beziehung einzugehen. Das, was der Ursprung gewesen ist, als Gott den ersten Menschen geschaffen hat, als Gott sich Menschen ausgedacht hat, ist, dass Gott gedacht hat, ich will diesen Menschen etwas von mir mitgeben, Dinge, die Gott liebt, die Gott wichtig sind und die er in uns hineingelegt hat. Und etwas, was, was Gott ganz wichtig ist und was er liebt, ist freundschaftliche Liebe miteinander. Hier, das bedeutet das in Vers 9, Gott der Vater und Gott der Sohn sind schon von Ewigkeit her in Liebe Freunde. Ich weiß nicht, ob du dich jemals mit der Dreieinigkeit Gottes beschäftigt hast, mit diesem Thema. Und ich weiß, dass es sehr kompliziert ist. Also das ist etwas, was ich wenigstens mit meinem Hirn nicht wirklich gut zusammenbringe. Aber was ich, was ich schätze als Wahrheit, weil ich weiß, dass, welche Konsequenzen das hat und wie wichtig das ist und so weiter. Gott ist eins auf der anderen Seite und Gott ist drei genauso. Was das Prinzip aber oder was, was, was ein wichtiger Aspekt dabei ist, ist, dass Gott in seiner Dreieinigkeit, Gott als drei Personen, dass die eine Beziehung zusammen pflegen, was ein Abbild ist auf die Art und Weise, wie Gott uns Menschen geschaffen hat. Weil Gott Liebe, Beziehung und Freundschaft zwischen drei Personen ist, deshalb ist etwas, was tief in uns, in mir ist, in dir ist, diese, dieses Angelegtsein auf Beziehung. Zwischen Gott gab es Reden und Planen und Wertschätzung und Kommunikation und Unterstützung und Freude. Und deshalb macht Gott Menschen, die ihm ähnlich sind und die es brauchen, genauso in Freundschaft geliebt zu sein. Ähm, Nochmal kurz zurück an den Anfang der Geschichte, als Adam erschaffen wurde als erster Mensch, Adam war vollkommen und dort sagte Gott, hier ist eine einzige Situation, die ist nicht gut. Adam ist nämlich alleine. Eine Situation, in der alles vollkommen war, keine Sünde, alles gut, bis auf Adam ist alleine und einsam. Und mir ist wichtig, dass wir verstehen, Adam ist nicht Einsam und alleine, weil er unvollkommen ist, sondern weil er vollkommen ist. Denn Adam ist das Ebenbild Gottes und im Ebenbild Gottes ist er alleine und deshalb nicht vollkommen, weil wir auf die Edenbildlichkeit, auf Gemeinschaft und auf liebevolle Beziehung angelegt sind. Deshalb braucht Adam ein Gegenüber, jemand, mit dem er reden konnte, mit dem er Dinge teilen kann. Einsamkeit ist anders als meine sonstigen Probleme. Alle meine Probleme entstehen aus meiner Unvollkommenheit, aus meinem Zorn, aus meinem Stolz, aus meiner Angst, was es auch immer ist. Einsamkeit ist ein Problem, das ich habe, weil ich nach dem Ebenbild Gottes geschaffen bin. Dieses Problem entsteht, weil ich gut geschaffen bin. Wenn du einsam bist, wenn du Einsamkeit kennst, weißt du warum? Eben nicht, weil mit dir irgendetwas nicht stimmt, sondern du bist einsam, weil du so bist, wie Gott dich geschaffen hat. Vers 9, wie mich der Vater geliebt hat. Das ist diese diese Beziehung, diese Gemeinsamkeit. Und dann sagt Jesus, so habe ich euch geliebt. Dreieinigkeit Gott in seiner Art und Weise ist der Grund für Freundschaft. Aber genauso, ich brauche auch die Freundschaft mit Jesus. Jesus sagte, ich habe euch geliebt. Nicht, nicht, dass du mich falsch verstehst. Freundschaften mit anderen Menschen sind lebensnotwendig. Nichts kann diese Freundschaften zu anderen Menschen ersetzen. Aber kein menschlicher Freund kann mein Bedürfnis nach Freundschaft vollkommen stillen. Denn Menschen sind unvollkommene Freunde. Ich bin ein unvollkommener Freund. Ich versage in den Freundschaften, die ich habe. Und das, was ich im Tiefsten brauche, ist eine vollkommene Freundschaft. Eine wunderbare Freundschaft und die gibt es nur bei Jesus. Ich erlebe das immer wieder, wirst du wahrscheinlich auch erleben, wie Menschen in ihrer Sehnsucht, die tiefe Sehnsucht in mir nach dieser vollkommenen Beziehung, nach dieser tiefen, vollkommenen Freundschaft, wie das scheitert, weil sie etwas suchen, was nur Gott geben kann oder anders. Wenn du von deinem Partner, wenn du von deinem Freund, wenn du deiner, von deiner Freundin erwartest, dass er oder sie deine Bedürfnisse nach Freundschaft, nach Lieben, nach Angenommensein vollkommen stillst, dann ruinierst du die Beziehung. Denn du erwartest was von ihm oder von ihr, was nur Gott erfüllen kann. Gott, Gottes Sohn sagt hier in Vers 14 zu seinen Leuten, ihr seid meine Freunde. Ich finde das einzigartig. Ich finde das das ist so krass. Ich, das findest du auch in keiner anderen Religion. Schon im Alten Testament ähm, lesen wir, Abraham ist der Freund Gottes, Mose ist der Freund Gottes. Und Jesus sagt hier, all die, die mit mir unterwegs sind, all die, die mir vertrauen, die sind meine Freunde. Diese Freundschaft ist für jeden möglich. Freundschaft ist zwischen Gott und mir als Jesu Jünger, als dem, der Jesus nachfolgt, möglich. Und wir, ich brauche diese Freundschaft, du brauchst diese Freundschaft, weil du nach dem Bilde Gottes gemacht gemacht bist. Und du brauchst diese Freundschaft, weil menschliche Freundschaft nie diese diese Art der Freundschaft, diese Tiefe der der Freundschaft stillen, die Sehnsucht danach stillen kann. Mein zweiter Gedanke, wie, wie ist die Freundschaft? Was sind die Kriterien für gute Freundschaft? Der Text hier beschreibt mindestens zwei Sachen. Das erste ist, Freundschaft bei Jesus bedeutet, Jesus sucht die Nähe. In Vers 15 steht, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Das, was Jesus hier sagt, ist, ich lasse euch an meine tiefsten Gedanken heran, an meine Geheimnisse, an mein Innerstes. Freundschaft versteht Jesus hiermit. Ihr seid nicht nur Leute, die mir einfach nachfolgen. Ihr seid nicht nur einfach Leute, die tun das, was ich sage, sondern ihr wisst auch warum. Ihr wisst, was ich, was, was ich denke, warum das so ist. Ihr kennt meine Gedanken, meine Hoffnung, meine Angst, mein Ärger. Freundschaft bedeutet für Jesus Nähe, Beziehung. Und darum geht es Jesus bis heute. Es geht ihm darum, dass du in diese Freundschaft mit ihm einsteigst. Wie kann ich mit Jesus Freundschaft haben? Ich will kurz, und ich weiß, dass ich das ein Stück verkürze und verknappe, aber ich will euch kurz einen Eindruck geben, was, was das in anderen Religionen bedeutet. Und ich weiß, dass ich das vereinfache. Aber ich sag mal, Mohammed schreibt ein Buch, bringt es zu Ende und stirbt und was habe ich dann? Ein Gott, der weit weg ist und ein Buch. Buddha lässt seine Sprüche zurück, er stirbt dann und was habe ich dann? Buddhistische Sprüche. Und das ist genau das, was Jesus nicht will. Das ist der Unterschied an dieser Stelle und der Unterschied ist so krass. Jesus ist auferstanden und er ist der lebendige Gott und er will mit dir leben. Wir feiern letzten Sonntag Pfingsten. Gott selber wohnt durch seinen heiligen Geist in uns. Und Jesus sagt, wenn du mir als Retter vertraust, dann bleiben nicht einfach nur meine Worte. Christ sein bedeutet nicht, ich habe einfach nur ein Buch, sondern es geht um die Person Gottes, die mit dir ist. Jesus Christus ist mit dir und sein Geist wohnt in dir. Wenn ich die Bibel lese, dann weiß ich als Christ, dass ich es mit einer lebendigen Person zu tun habe. Und es ist nicht einfach nur ein schlaues Buch. Aber es ist noch mehr als das. Ich weiß, dass ich irgendwann mal habe ich, glaube ich, diesen Vergleich schon mal äh, äh, gemacht. Und er, er macht für mich das sehr deutlich. Ich sage mal, ähm, du bist mit dem Auto unterwegs. Das funktioniert auch mit dem Fahrradfahren oder sonst irgendwie. Aber äh, lass uns mal das Auto nehmen. Du gehst los und du hast dein Navigationsgerät vergessen. Du hast auch keine alte Karte mehr im Handschuhfach oder sonst irgendwie. Du bist mit deinem Auto unterwegs. Und jetzt verirrst du dich. Also du, du weißt die grobe Richtung, aber irgendwie jetzt, du hast die Adresse, aber wo es jetzt genau ist, weißt du nicht. Was machst du dann? Ich würde anfangen zu überlegen, wer kann mir da helfen? Das heißt, ich halte kurz an, äh, schnack mit irgendjemandem, der mir da weiterhelfen kann, die die, die Adresse zu finden. Es gibt einen großen Unterschied, natürlich kann jemand sagen, hier äh, Marco, drei Straßen weiter, links, rechts, hoch, runter, dann bist du da, kann man machen aber beim Christsein und das ist für mich der springende Punkt das ist nicht einfach nur dass jemand dir sagt geh dahin mach dann findest du das sondern das was im Christsein ähm, der Kern der Geschichte ist Jesus selbst steigt in dein Auto ein du bist mit ihm unterwegs und du fährst mit ihm durchs Leben das ist was komplett anderes er möchte mit dir so nah unterwegs sein er möchte dein Freund sein. Dein Freund erleidet mit dir, wenn du da wieder die Kurve nicht richtig gekriegt hast oder was auch immer. Aber er bleibt bei dir und er ist mit dir. Christsein sagt: Du brauchst Orientierung, du brauchst Hilfe, wo du, da, wo du hin musst, was dein Ziel ist. Du willst wissen, wozu du da bist, was dich in Zukunft erwartet. Gott will bei dir einsteigen. Er begleitet dich durch dein Leben. Er bietet dir Freundschaft an. Du willst ihn besser kennenlernen. Er durchschaut dein Herz. Es geht darum, ihm mehr zu vertrauen, ihm auf sein Wort mehr zu achten. Du folgst ihm. Vers 15, da meint er es wirklich ernst. Jesus sagt hier, ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. All das, was wichtig ist, Jesus erzählt dir, wer du bist. Jesus erzählt dir, wie du sinnvoll leben kannst, wie deine Beziehungen klappen. Und du denkst vielleicht, ja, erzähl mir, wie macht man das? Darauf wollte ich schon längst eine Antwort. Und Jesus steigt in dein Auto ein. Christsein ist diese Beziehung, diese Freundschaft zu Jesus. Das will Jesus möglich machen. Und das Krasse dabei ist, der der zweite Schritt hier in diesen Versen, Freundschaft bei Jesus bedeutet, er gibt sein Leben für dich. Vers 13, niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben für sie hergibt. Jesus hätte das nicht gemusst. In Johannes 10 steht das so. Niemand nimmt mir mein Leben. Jesus hätte das nicht gemusst. Niemand nimmt mir mein Leben, sagt Jesus. Ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den mir mein Vater gegeben hat. Jesus hat sein Leben für dich gegeben, weil er dich so sehr liebt. Und Jesus sagt hier, das machen wirkliche Freunde so. Jesus sagt, ich liebe dich so sehr, dass du es mir wert bist. Ich habe länger über diesen Moment nachgedacht, länger über diese, diese Aussage, dass ich, und irgendwann habe ich gedacht, ja, ist das wirklich so. Ja, meine, meine Mutter hat mir einen Teil ihres Lebens gegeben, als sie mich geboren und aufgezogen hat. Mein Vater hat einen Teil des Lebens für mich gegeben, als, als sie mir einen guten Start ins Leben gegeben haben und so weiter. Aber für mich und mein Leben, es gibt keinen einzigen, der sein Leben für mich gegeben hat. Er hätte es nicht gemusst. Aber Jesus ist für mich der Einzige, der sein Leben gegeben hat. Niemand hat mehr für mich getan als er. Und Jesus, dieser Jesus, der sein Leben für mich gegeben hat, der will mein Freund sein. Und damit du verstehst, warum mir nicht langweilig wird, immer wieder davon zu zu reden, ich habe diese... Liebe immer noch nicht ganz kapiert. Denn hätte ich es wirklich verstanden, dann würde ich ab morgens an, äh, anders aufstehen. Ich weiß, dass ich diese Sachen, die ich dir heute Morgen sage, schon, wenn du hier äh, schon mal länger in der Gemeinde bist und so, ich habe das nicht, ich sage das nicht das erste Mal. Aber meine Aufgabe verstehe ich darin, nicht daran zu erinnern, dass wenn wir das wirklich von Herzen verstehen, was das bedeutet, dass Jesus mir Freundschaft gibt, dass 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 es wirklich eine tiefe freundschaftliche Beziehung ist, dann stehe ich morgens anders auf. Dann stehe ich vor meinem Spiegel und sage, dieser Jesus hat für mich sein Leben gegeben. Ich bin sicher in ihm. Was kann mir denn passieren? Wovor sollte ich denn Angst haben? Worum sollte ich mir denn Sorgen machen? Der Schöpfer des Universums ist mit mir. Er hat für mich sein Leben gegeben. Er ist mein Freund. Und weil ich das... Wenigstens, ich sage das von mir, weil ich das noch nicht in dem Maße verstanden habe, brauche ich diese Erinnerung, dass dieser Jesus mein Freund ist und für mich alles gegeben hat. Und brauche ich diese Erinnerung, dass ich sicher bin bei ihm. Ja, es gibt Erschütterungen in meinem Leben. Ja, es gibt Dinge, die, die tun weh, aber dieser Jesus steigt nicht aus meinem Auto aus. Der kündigt mir nicht die Freundschaft so in der Art von, jetzt wird das aber zu kompliziert mit dir. Also das habe ich mir irgendwie glatter vorgestellt, problemloser. Wenn das so anstrengend wird mit dir, dann lass, mich, lass ich dich mal alleine. So, so ist Jesus nicht. Sondern auch gerade in diesen Momenten, wo es haarig wird, ist er bei mir. Der Schöpfer des Universums ist mein Freund Das Dritte, wohin führt diese Freundschaft? Was sind die Auswirkungen der Freundschaft zu Jesus? Was verändert sich bei mir, wenn Jesus in mein Auto steigt? In Vers 11 steht, ich sage euch das, damit meine Freundschaft euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Und Jesus erklärt das mit der Freundschaft, indem er sagt, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch, was mich in den letzten Monaten, vielleicht sogar in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat. Ich treffe immer wieder Christen, die an dieser Stelle so viel Angst haben vor den Geboten. Das Wort, was dann bei ihnen innerlich auftritt und gegen, sich, gegen das sie sich so sehr wehren, ist dieses Wort. Ich muss. Ich muss. Wie kann das sein, dass Jesus von, der, von Liebe und Freundschaft und Annahme spricht und gleichzeitig hier die Gebote rausholt? Das klingt doch auf der einen Seite nach Liebe, Freiheit, angenommen sein und auf der anderen Seite klingt das mit den Geboten so nach Keule. Das klingt so wie, das ist mein Versprechen, mein, meine Liebeserklärung an dich, aber. Und ich sage dir, genau so ist es. Ich, ich will dir auch jetzt erklären, Warum? Liebe muss beschützt werden und das Beste, was ich dafür tun kann, ist, die Gebote Gottes zu halten. Ich versuche das mal an den Beispielen der zehn Gebote deutlich zu machen. Weißt du, wie wunderbar es für Freundschaft ist, bei der Wahrheit zu bleiben und nicht zu lügen, nicht zu Schauspielern, echt zu sein? Nicht über jemanden schlecht herzuziehen, kein Falschzeugnis zu reden. Weißt du, wie heilsam das für Beziehung ist? Weißt du, wie gut es für Beziehungen, für Freundschaften ist, dem Besitz des Anderen zu achten? Wie hilfreich es sein kann, dem Anderen den Besitz nicht zu neiden? Du sollst nicht begehren, das Haus deines Nächsten und so, was er alles hat. Weißt du, wie wunderbar es für Freundschaft und Beziehung ist, wenn ich die Gebote Gottes achte, welch ein Schutz das darstellt für Freundschaft. Um die Freundschaft und die Liebe zu beschützen, sagt Jesus, tu das, was ich dir gesagt habe. Vers 17, einander zu lieben, das ist das Gebot, was ich euch gebe. Jesus sagt dir, du kannst dich für Liebe entscheiden, für liebevolle Gedanken, für liebevolle Taten, für ein heilsames Gespräch, für Vergebung und Wertschätzung, für Unterstützung. Vielleicht sagt dir Jesus heute, das ist mein Gebot. Das ist der nächste Schritt in in der Freundschaft zwischen uns beiden. Dass Jesus dir sagt, auch wenn der Streit, den du da innerlich auf deinem Zettel hast, schon so lange her ist, wenn du dem anderen immer noch vorhältst, was vor drei Jahren passiert ist. Ich sage dir, vergib dem anderen Auch wenn du an dem anderen schon so lange vorbeiläufst, ihn ignorierst, einander zu lieben, das ist das Gebot an dich. Und wenn du in der Freundschaft zu Jesus einen Schritt weiterkommen willst, wenn du diese Freundschaft beschützen willst, wenn du deiner Freundschaft was Gutes tun willst, deiner Freundschaft zu Jesus, dann hältst du seine Gebote, dann liebst du. Ich sage euch, als Gemeindeleitung fragen wir an uns an dieser Stelle immer wieder, wie kann das für uns als Leute hier in Walle, wie kann, das, wie kann das aussehen? Und ich glaube, dass Jesus uns das hier zeigt. Er liebt durch sein Leben. Wirkliche Veränderung, wirkliche Hilfe geschieht durch persönliche Beziehung, durch Nähe. Wenn ich, wenn ich etwas von meinem Leben hergebe, wenn ich ein Stück aus, der, aus meiner Komfortzone rauskomme, aus meiner Bequemlichkeit rauskomme für andere. Nochmal Vers 17, einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Ich bin Gott so dankbar für diese heilbaren, für die heilsamen Gebote und Umso mehr, dass Jesus hier sagt, sagt, du bist so viel mehr als ein Knecht, der einfach stumpf tut, was ich sage. Du bist mehr als das. Du bist mein Freund, der versteht, was meine Gedanken sind. Es geht um so viel mehr als, und ich, das ist für mich manchmal so irritierend, dass, dass ich mit Leuten spreche, Christen spreche, die haben innerlich für sich so einen gewissen Abhakzettel. Heute Morgen, elf Uhr in Walle in der Gemeinde gewesen, morgen zweimal gebetet, einmal kurz drei Verse gelesen. Das ist nicht Christsein. Christsein ist nicht das Abhaken von bestimmten Dingen, die ich dann äh, zufrieden zur Seite legen kann, weil ich habe meinen Text erfüllt und alles ist gut. Christsein bedeutet, ich habe, ich führe eine Beziehung zu Jesus Christus und das lebt und das ist etwas, was pulsiert und das verändert mein Leben und das macht manchmal Dinge unangenehm deutlich, weil ich auf einmal merke, meine Freundschaft pflege ich sehr einseitig. Ich denke nur darüber nach, was ich von Jesus bekommen kann. Und das ist irgendwie komisch. So funktioniert keine Freundschaft. Wo ich auf einmal merke, ich sollte in meiner Beziehung zu Jesus etwas verändern. Versteht ihr? Jesus hat nicht gesagt... Und das bin ich so dankbar, dass wir uns da nicht missverstehen. Jesus hat nicht gesagt, du bringst so gute Leistungen, du bist gut genug, mein Freund zu sein. Ich finde das stark in diesem Text, dass Jesus sagt, ich habe mich für dich entschieden, ganz unabhängig von dem, was du getan hast. Ganz unabhängig von dem, was du zustande bringst. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Der Grund, warum Jesus unser Freund ist, ist nicht, weil ich ein toller Freund bin für Jesus, sondern weil Jesus ein guter Freund ist für mich. Jesus liebt dich nicht, weil du perfekt bist, sondern weil er perfekt ist. Und ich hoffe so sehr, dass das etwas ist, was morgen stehst du vor deinem Spiegel. Und ich hoffe sehr, dass deine Gedanken sind, Du in dem Spiegel bist Freund, bist Freundin von Jesus. Wahnsinn. Und dass sich das motiviert durch diesen Tag. Verstehst du, dass diese Freundschaft dich trägt und dich verändert und dich motiviert, dass es deine Energie ist, die dein Leben durchzieht. Das hoffe ich für uns soweit.